0: Sísifo sí, en la mitología griega fue un rey conocido por ser tal vez la persona más inteligente de su época, según el mito logró vivir muchos años ya que engañó tanto a Tánatos el dios de la muerte como a Hades el dios del inframundo, por sus engaños Hades le condenó a empujar una piedra hasta la cima de una colina, una vez que ésta llegase a su punto más alto rodaría y tendría que empezar su tarea de nuevo por toda la eternidad. Es común escuchar en algunas personas que prueban mil métodos diferentes y no logran bajar de peso, o en algunos casos lo logran, pero con el tiempo recuperan el peso perdido. Y yo les creo, realmente prueban muchos métodos o muchas veces un mismo método y este, pues, no lo logran, es cierto. Algunos son nutricionistas, otros con alternativas, entre comillas, que propone el mercado, como por ejemplo Herbalife, del que ya hablé en mi Instagram, y esta dinámica constante de probar una y otra vez. Puede volverse un poco como el castigo de Sísifo, empujando su piedra sin realmente lograr nada. A diferencia de Sísifo, las personas pueden decidir dejar de intentarlo, y es que en eso terminan muchos. El problema que tienen muchas dietas, como por ejemplo la cetogénica, por poner una, es que sí, la persona puede bajar de peso, pero son regímenes insostenibles en el tiempo. Y una vez se logra bajar de peso, se deja de seguir esa dieta, porque claro, no hay necesidad de hacerla más, pero no se aprende a medirse con una dieta normal, una dieta para mantener el peso. Siguiendo con la metáfora decisivo, tan importante como aprender a subir la piedra de la montaña, es necesario aprender a sostenerla ahí. Cuando se le da a una persona un plan de alimentación, se le debe ir educando también, o preparando, para el momento en el que haya conseguido su meta, que ésta sea sostenible en el tiempo. Algo por lo que creo que las dietas fallan es que no se integran realmente los hábitos de alimentación al día a día de las personas. A mí, por ejemplo, no me gusta la idea de contar intercambios o porciones y estar midiendo lo que estoy comiendo, para mí es totalmente insostenible, es un proceso tedioso. Por eso, durante el proceso educativo, si bien es cierto, es necesario enseñarle esto al paciente, enseñarle porciones, intercambios, los tipos de alimentos, etc., creo que hay un momento en el que él debe dejarlo y alimentarse con total naturalidad, con la confianza de que sus decisiones son las correctas. Para llegar a esto es necesario empoderar al paciente y hacer que éste ya no dependa del nutricionista. En este punto, tal vez lo que voy a decir será un poco salido de tema, pero ya llegaremos al punto. A mí personalmente me encanta la música, de hecho, toco un par de instrumentos desde hace ya varios años y algo que me gusta bastante es el jazz. La verdad es que soy pésimo tocando jazz, porque es muy difícil, pero sí me gusta escucharlo. Y tiene algo muy interesante que es que se basa mucho en la improvisación. Las sesiones de jazz suelen dedicar gran parte de su tiempo a improvisar sobre algún grupo de acordes ya conocido. Y así, por ejemplo, cada músico toca a un Lips de manera diferente Una vez estaba oyendo un bajista cubano dar una especie de charla, Y él decía que para improvisar el músico tiene que aprenderse todas las notas, todos los acordes y todas las escalas Pero al momento de subirse al escenario lo que hay que hacer es olvidarlo todo Y bueno, créanme, si recordara el nombre de este bajista lo diría Pero es que eso fue hace bastante tiempo y se me olvidó Aunque lo que dijo sí se me quedó bastante grabado él lo que quiere decir es que el músico aprende todo esto de tal manera que se vuelve algo muy natural al momento de improvisar. El músico no está pensando en qué nota va con cuál acorde o qué escala tocar, solo deja la música fluir y este conocimiento está tan interiorizado que se va a reflejar reflejado y bien en lo que tocas sin hacerlo de manera consciente. Ahora, volviendo a la nutrición, por supuesto que es necesario pasar por un proceso de educación en el que se tiene que identificar las cantidades de alimentos que se gustan las necesidades de uno, así como el músico va a aprender todos los acordes y escalas a conciencia. Pero lo veo más bien como una etapa que hay que superar, y es que de no superarse el paciente se verá en la necesidad de depender del nutricionista y de las porciones que éste le proponga. No solo es algo caro, porque es cierto, las consultas son caras, no se puede estar yendo mes a mesa donde un nutricionista, sino que también es tedioso y no desarrolla la autonomía que el paciente necesita. Pero bueno, ¿cómo llegar a este punto? A este punto de experto en jazz. Con la comida, claro. Con el jazz lo sigo averiguando. Algo que me ha servido al momento de llevar un plan es por supuesto ser yo quien me sirva la comida. Y es que claro, tamaño huevón que soy, como no lo voy a hacer Pero algunas personas en la adolescencia, sobre todo o en la infancia, pues no lo hacen. Y es algo que se debe enseñar. Esto es para reconocer las cantidades con las que me llevo a saciar. Sin tener la necesidad de dejar la comida en el plato. O por ejemplo de comer de más y sin ganas. También, una vez que se tienen identificadas las porciones que se le recomendaron a usted en particular, es útil utilizar una vajilla como similar, como de mismos tamaños siempre, por lo menos al principio, claro, mientras se va reconociendo cuánto es la cantidad de ensalada o de pasta con la que uno queda satisfecho. Y bueno, por supuesto, tocando este tema de la satisfacción, también es importante reconocer las señales de saciedad y hambre que nos va dando el cuerpo. Y bueno, claro, las razones por las que una persona vuelve a ganar peso después de haber pasado por una dieta... No se limitan a esto, pero considero que esto abarca una gran cantidad de casos. Eh, de momento esto es todo por hoy. Me pueden buscar en Instagram como SNUTE, donde publico información variada todas las semanas. Y esto fue ensayo de almuerzo. Nos escuchamos la próxima semana.